0: In 2015 ontstond in Nederland het begrip sociaal domein, bij de decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Dit bracht een hoop uitdagingen met zich mee en de urgentie om anders tegen ons werk in de zorg aan te kijken. In deze serie van afleveringen bespreken we met collega's in verschillende rollen hoe we als organisatie groeien en veranderen. We gaan in op de uitdagingen waar we nu voor staan en kijken naar de kansen die we hebben om onze zorg nog beter te maken. Of je nu werkzaam bent in de zorg of op kantoor, deze podcast biedt je een nuttig kijkje achter de schermen bij Cirelo. Mijn mijn naam is Anke Valent en je luistert naar van strategie naar praktijk in het sociaal domein. We horen dagelijks in het nieuws dat het niet goed gaat met de jeugdhulp in Nederland. We hebben te maken met financiële tekorten en de kwaliteit en toegankelijkheid staan onder druk. De hervormingsagenda jeugd is na vijf jaar onderhandelen goedgekeurd. Maar is dit dan het ei van Columbus? Ik vraag het me af. Ik ga op zoek naar wat er volgens onze collega's nodig is vanuit de overheid en welke gouden tips zij voor ons hebben. Brechtje Fleur, regiodirecteur Midden-Nederland. Wat is volgens jou nodig in de politiek? Ja, nou ja het is een veelkoppig monster.
1: He, dus als, uh, als ik nu hier even in deze podcast het antwoord kan zeggen in drie zinnen... dan uh, denk ik dat, uh, dat dat een utopie is. Uh, maar ik heb wel een, een, een beeld erbij dat we wat doorgeschoten zijn in, uh, in het verlenen van, van zorg. He, dus ik denk dat we kritischer moeten zijn in wat is zorg... en wat is, wat is eigenlijk gewoon regulier ondersteuning... Wat eigenlijk vroeger, om het maar zo te noemen, ook als gewoon werd beschouwd... dat dat ook gewoon geleverd werd vanuit goed burgerschap voor elkaar er zijn. Uh, dus wij hebben een heleboel dingen hebben wij wel, nu de titel specifiek behandeling, begeleiding genoemd... wat ook gewoon eigenlijk reguliere zorg is. Uh, dus ik zou heel graag daarin een stukje normaliseren. Maar wel uh, daar waar echt zorg uh, vraag ja, meer complex uh, is... en die zijn echte de duiden... deze categorieën en deze doelgroepen... Ja, die moeten eigenlijk voor een langere periode... eigenlijk net als in de WLZ-zorg... worden ingekocht... zodat daar stabiliteit ontstaat. En daar ook zekerheid ontstaat... dat als er er niet anders is... dat er ergens een soort ja, academisch ziekenhuis is... in die vorm moet je een beetje denken... waar mensen terecht kunnen... waar ze dan even tijdelijk kunnen zijn... En dat als het weer goed gaat, ze gewoon weer in het reguliere circuit kunnen worden opgevangen. Maar dat er geen zorg over is dat dat er niet meer is. En wat je nu merkt, is dat daarin heel veel uh, gepraat is over geld. Dat er eigenlijk te weinig bedden beschikbaar zijn. En dat dan cliënten soms ja, tussen organisaties worden rondgepompt. Omdat dan nergens zeg maar, weer een, een goed aangesloten aanbod is. En dat is zonde. Dus de hoogspecialistische kant zal ja, toch meer centraal moeten worden ingekocht. Nou, gelukkig is in het jeugdakkoord zoals er nu is, is daar ook goed over nagedacht. Dus daar lijken de contouren nu ook uh, voor gemaakt te zijn. Ik denk alleen dat in, ja, met name in wat regulier, lokaal en regionaal geboden kan worden... ook daarin zullen we een normaliseringsslag met elkaar moeten maken. Wat is Wat in gewoon onderwijs kan... En wat is dan nog de toegevoegde waarde van een bepaald specialisme? En het is een hele complexe puzzel.
0: Ruud Groot, manager zorgverkoop. Wat denk jij dat er nodig is?
2: Ik denk dat je beleidsmakers nodig hebt. Uh, en uh, stelselverantwoordelijken nodig hebt. Die, um, die niet alleen maar, zoals we nu zien, uh, de boel in beweging willen brengen. Want dat is heel goed. Uh, Neem nu onze huidige staatssecretaris? Die wil af van, uh, uh, vanuit huisplaatsingen. En uh, er gaat een streep door de gesloten jeugdhulp. En dat zijn allemaal prima ambities. Maar je moet wel goed nadenken over de implicaties die daarachter wegkomen. He, dus als jij zegt, nul gesloten uithuisplaatsingen. Uh, dan doet dat iets, als je, als je daar stopt en je duwt die populatie naar voren... dan komt dat ergens op een andere plek in die keten. Uh, nou, en wie zit daar oververtegenwoordigd uh, bijvoorbeeld? Nou, dat zijn wij. Met als gevolg dat de druk op die deur... Uh, in zeg maar, de setting die daar misschien niet echt goed voor geschikt is... dat die druk toeneemt. Um, en in sommige regio's, uh, uh, in sommige jeugdzorgregio's... moet ik erbij zeggen, zien we al dat opdrachtgevers dan zeggen... oké, okay, maar ik kan deze cliëntpopulatie... die door eigenlijk de staatssecretaris eruit is geëxterminaliseerd, kan ik niet kwijt. Niemand staat op, nu ga ik aanwijzen. Jij krijgt er één, jij krijgt er één, jij krijgt er één. Het nou, is niet een ontwikkeling die, die, uh, uh, die je moet willen omdat je dan namelijk in feite je gedwongen plaatsing gewoon verschuift. Je doet nog steeds hetzelfde, maar op een andere plek in de keten. En wat we nodig hebben in de politiek, is twee dingen. A, dat um, uh, bewindvoerders goed nadenken over: oké, okay, voordat, uh, uh, nou, voordat ik die intentie, die beleidsintentie, zeg maar, uh, uh, ga uitvoeren, wat zijn de consequenties daarvan? En, en, en hoe los ik dat op? En het tweede, wat vanuit de politiek moet gebeuren, is. Keuzes maken, keuzes maken, keuzes maken, keuzes maken. Want wat is wel jeugdzorg, wat is geen jeugdzorg? En uh, daar zijn we nog veel te... Uh, ja, de, daar zijn we nog niet eens aan begonnen, is mijn idee. Want we hebben nog steeds veel te veel jeugdzorg... wat eigenlijk geen jeugdzorg is. Neem als voorbeeld... Uh, nou, het meest makkelijke voorbeeld is uh, financiële uh, zorgen in gezinnen. He, als uh, een gezinshoofd uh, door gewoon stomme pech... misschien zonder werk komt te zitten... Uh, of uh, uh, in het inkomen zeg maar, te ver achteruit gaat, ontstaat er financiële stress. Wetenschappelijk is aangetoond dat je onder wetenschappelijke druk 15 IQ-punten inlevert.
0: Onder financiële, uh, ja, ja. onder
2: financiële druk? Ja, klopt. Onder financiële druk lever je 15 IQ-punten in. Nou, dat betekent dus dat iedereen met een gemiddeld IQ van 100... acteert op het niveau van een lichtverstandelijk beperkte... als je onder financiële druk komt te staan. Uh, die spanning neemt maar toe. En op een gegeven moment, ja, als dat een jaar twee jaar duurt... klapt zo'n kind, die klapt eruit... En uh, ja, er wordt op school wordt opgemerkt, wordt vechten. Ja, en, en, en voordat je het weet, uh, ja, gaat die het traject in van jeugdzorg. En komt bij ons in zorg en dan zeggen we dat is jeugdzorg. Nee, dit is geen jeugdzorg. Dit is een hele andere zorg. Alleen, uh, wij plakken nu het etiket erop jeugdzorg en we gaan die jeugdigen helpen. En we gaan niet kijken naar ja, hoe kunnen we eigenlijk die financiële problemen van het gezin oplossen. Want dat valt buiten indicatie. Daarin heeft de politiek veel meer te doen.
0: Esther Hageman... Managerzorg Oost-Nederland,
3: wat zie jij gebeuren? Nou ja, het is wel wat, wat, ik, een, wat ik een trend zie, is dat gemeenten zelf veel, veel meer zelf gaan organiseren. Dus ze zelf ook zo, zorg gaan organiseren. Ja, en wat zie nou, je dan? Dat, nou, dat vind ik dan bedreiging voor ons, dat wij eigenlijk hele goede medewerkers hebben, maar dat zij stel, zelf steeds meer mensen in dienst nemen die de zorg gaan leveren.
0: Dus ook dat, onze specialistische zorg? Of zitten ja. ze dan meer aan de welzijnskant en de, de
3: toeleidingskant? Ja, nou, dat zeggen ze. Maar ik merk dat ze steeds meer gaan doen. En waarom is dat erg? Waarom vind je dat een bedreiging? Uh, nou, wat ik, wat ik jammer vind, dat we dat wij dan het specialisme, omdat dat specialisme wat gaat vervagen, dat vind ik dan erg. Ik ze denken dat ze het kunnen, maar ja, dan komt er toch weer de onderschatting van LVB eh, VG. Ja, precies. Dan denk ik dat LVB VG weer te weinig plek krijgt. Of ja, de, en de kans bestaat dat er eerder wel uh, wordt overschat. Dus dat we weer echt naar het oude systeem uh, daarin gaan. En, en waar ik dan mee bezig ben is om, met gemeenten, om dan medewerkers te detacheren naar de gemeente. Dus dat in ieder geval dat, dat de LVB-VG-specialisme dan uh, gedetacheerd wordt naar de gemeente. Heel nou, mooi. Don't fight, ja. maar... Uh... Ja, het is dus ja. wel weer meer administratieve lasten en gedoe en met subsidies en ja. de, alle, 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 dat, dat soort dingen. Maakt het er niet makkelijker op? Dat maakt het er niet makkelijker op. Nee, nee. Maar het
0: is, is een beweging die je breder ziet bij meer
3: gemeenten? Of is ja, het, één? Het, het begon al bij Deventer. Zutphen is nu al bezig. Epen wil het nu ook. Weet je, ik zie dat het steeds meer gebeurt. Ja. Ja, ja en ik snap, ze, ik, ik snap ze ook hoor, de gemeentes. Ik snap ze. Waar, waarom, snap, waarom zeg je dat? Ik snap ze. Ja, dat ze meer grip willen hebben en controle. Daar zit hij in. Ja. Zij hebben eigenlijk soms gewoon te weinig vertrouwen, ook wel in de buitenwereld. En zij, zij vinden ook wel dat er soms de zorgorganisaties met elkaar te weinig samenwerken, waardoor zij meer uh, grip er zelf op willen hebben. Dus dat ze het zelf gewoon gaan organiseren.
0: Wendy, als, als coördinator ambulant en toekomstige uh, zorgconsulent, heb jij nog een gouden tip voor collega's die werken in het sociaal domein?
3: Um, nou, ik denk dat het
0: allerbelangrijkste is. Um, zorg dat je zorghart niet te groot wordt. En wees ook kritisch uh, naar uh, welke beschikking daaronder ligt. En zie je meer, trek aan de bel bij de gemeente en vraag om meer en onderbouw dat. Um, We werken niet voor niks. Dus ik denk dat dat, dat, dat de belangrijkste uh, tip is voor andere collega's. Wees ook zakelijk. Aangeet Ouwehand, lid van de Raad van Bestuur. Wat is jouw gouden tip?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is om uit te stralen dat we heel trots zijn op wat die medewerkers doen. Want ze zitten echt in de frontlinie. Het vraagt wat. Ook lef en moed om soms hele ingewikkelde situaties letterlijk en figuurlijk in te stappen. En ik vind het ontzettend knap en heel moedig. En he, daar ben ik echt trots op dat we medewerkers hebben die dat aangaan. Die in zo'n gezin willen stappen, in het leven van zo'n kind... om daar ondersteuning te bieden. Dus dat als eerste. Ik ben, ben echt heel erg trots. En ik denk dat ik ook namens Misha en Ernst spreek als we dat, uh, als we dat zeggen. Want uh, ja, hoe dichter bij de leefwereld van het kind we kunnen zijn... dat we een bijdrage mogen leveren... dat vraagt expertise, dat vraagt moed, dat vraagt lef... En dat vraagt ook interesse. We zien heel veel bevlogen medewerkers ook in het sociaal domein. En die zijn misschien wat minder zichtbaar dan al die medewerkers die dag, dagelijks naar een woonzorgpark gaan. Want, maar deze zijn er ook. Dus die zijn een belangrijk onderdeel van onze, van onze organisatie. De boodschap die ik met ze mee wil geven is vooral blijf doen wat je doet. Maar ga daar wel slim mee om met alle energie die je hebt. Waar ik nog benieuwd
0: naar ben is als we dan die ontwikkeling van die ambulantisering en dat samenwerken met dat netwerk constateren dat we zeggen dat zouden we in de intramurale zorg van de WLZ wel meer willen. Wat kan de ambulante medewerker of de medewerker in het sociaal domein in het algemeen daar dan in betekenen?
4: Nou, het zou heel mooi zijn als die medewerkers die zowel in de WLZ werkzaam zijn als in het sociaal domein elkaar ontmoeten. En dat we veel meer die ontmoeting gaan organiseren en uitwisselen van ervaringen en van vragen. En dat er een kruisbestuiving van expertise plaatsvindt. En dan niet alleen expertise, maar ook hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus die ontmoeting zou ik wel heel mooi vinden als we daar meer energie in steken. En dat we ook erkennen dat de WLZ-zorg heel veel van het sociaal domein kan leren. Dus dat het geen gescheiden trajecten zijn.
0: Ja, en daar heeft de WLZ, de medewerker in de WLZ-zorg dus een, een mindset in open te stellen. Ja. Maar daar heeft de medewerker in het sociaal domein ook een stap te zetten van hé, hey, mijn collega's op de woonzorgparken of in de woningen, WLZ-woningen in de wijk, daar kan ik. Daar kan ik wel eens langs gaan, om eens even een bakje ja, te doen. Ja, en ik, ik denk
4: dat het, dat het ook al veel gebeurt. Hè. We hebben heel veel voorzieningen waar zowel cliënten zitten vanuit de WLZ en het sociaal domein, waar medewerkers vanuit het sociaal domein en de WLZ elkaar ontmoeten. Dus dat gebeurt al. Alleen vraag ik me af of we, of we voldoende de, de tijd nemen om uh, in die ontmoetingen ook bij elkaar uit te vragen, hoe doe je dat nou en hoe zou het anders kunnen en wat kunnen we van elkaar leren? Dus die ontmoetingen is er en die mixvormen zijn er ook allemaal, alleen een soort intervisieachtige constructie om die kruisbestuiving en elkaars werk daarin te onderzoeken van hoe doe jij dat nou en kan ik daar wat van meenemen, wat kan ik halen en wat kan ik brengen, want ik denk dat het andersom ook zo is. Maar met name dat uh, thuiswerk en netwerk, uh, die andere mindset die mensen uit het sociaal domein hebben, om dat toch een beetje ook in te pluggen bij mensen die, uh, die alleen maar in de WLZ werken. En dan vooral waar ze elkaar niet ontmoeten. Want we hebben heel veel plekken waar ze elkaar niet ontmoeten. Mensen, medewerkers, het sociaal domein en de welzijn. Dus daar waar het gebeurt, vooral voeden, tijd nemen voor de intervisie bij elkaar. Maar daar waar het niet gebeurt, sowieso die ontmoeting gaan organiseren.
0: Zoals blijkt zien onze collega's dat er veranderingen nodig zijn vanuit de politiek om de jeugdzorg toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd zijn we hard bezig om binnen de gestelde kaders zo goed als mogelijk te doen wat nodig is voor een goed leven voor onze cliënten en hun netwerk. Voor mooi werk voor onze collega's op een duurzaam gezonde manier. Ik dank jullie voor het luisteren naar deze podcastserie. We zijn samen gestart bij de visie en positionering in het sociaal domein. En hebben gesproken over ambulantisering en ondernemerschap. Ik heb geleerd wat ons specialisme is en wat dit betekent voor hoe we samenwerken met ketenpartners en het netwerk. We hebben gesproken over de toekomst van de WLZ-zorg en de toekomst van de jeugdzorg. Ik ben benieuwd wat jij vond van deze serie en ik nodig alle Cerelo-collega's van harte uit om mee te praten op onze internet-community van het sociaal domein. Mijn naam is Anke Valent. hopelijk tot ziens.